0: 买房子是人生的重要功课，让田大全陪你好好练练功。欢迎收听田大全的甜言蜜语练功房。过年这段期间，你有去哪里走走逛逛吗？我每天看到，其实 FB 上各家兄弟姐妹不是 p 了一缸子国内国外的度假旅游照片呢，要不然就是一堆人一大盘一大盘的聚餐照片。从年前的尾牙一路吃到年后的春酒，再不然就是求神拜庙，从大年初一、初二拜土地公，初六拜开工，到初九拜天公，祈求满天神佛帮帮忙。今年无论是工作、事业、感情、家庭，所有的一切都能够平安顺利、心想事成。之前讲啊，元宵之前都算过年的，元宵之后呢，就讲正月之内都算过年了。好吧，所以在这边跟大家拜个晚年，祝大家这个龙年龙光放焕发，龙心大悦，龙华富贵啦，哈。这段时间我们刚刚讲了，你有去逛街吗？你回想一下，你有多久没有逛街了？哎，干嘛特别强调这两个字？其实有些人会想，哎，还好啊，过年的过年前后，哎，有带小朋友去买衣服啦，有去买年菜啦，办年货啦，不啦不啦不啦。他、啊、过年期间也有时去什么餐厅吃饭呐、啊啊？对啊，你再想一下，你是去百货公司、购物中心、量饭店啊、哦？你是真的是去逛街还是去购物？当然你不要说哈，你说我有好多东西都是在手机上订的，那就不是在我们讨论范围。但其实这件事情很重要，我们后面再说哈。其实这个比例越来越高啊，反正很多人就是躺在架里头追剧，有没有？繁花啊，有没有啊？很有腔调的一部那个连续剧啊，然后呢，哎，手机划一划的应该都点得到，有没有啊？应该都点得到这广告也真的是好多啊过年前后，大概大家还是会多少出个门吧，哈。你可能带着全家大小去某个庙里头拜拜，安个太岁，点个光明灯什么的，啊，然后呢，诚心拜拜之后呢，可能就顺便在这个庙的附近逛逛，诶，这也很有意思哈、哦。台湾的各大庙宇附近周边呢、啊，除非你是在那个深山里头，要开个什么半小时、一小时才能到的庙，几乎所有的这个。都会区或或者市区里头这种寺庙的周边呢，过年期间几乎都有传统的市集、哦、啊啊，甚或是就算是深山里的庙，那旁边也会卖点什么高山高丽菜啊、蔬果，有没有？有没有？哦，有些什么山产特产之类的这些东西，你也不知道价钱贵不贵，但感觉上就好像我在山里头买的好像应该比较新鲜了哈、哦、啊，反正过年嘛哈，就去凑个热闹。那种人挤人的状况呢，就感受一下年味。我不知道你爱不爱逛街啦，其实也不一定限定是女生了有些男生也超爱逛街的。所谓的走过路过不要错过哈，你走过那一排挤了个乱七八糟的摊子和店面了，你偶尔偶尔也会看到一个什么东西，就拿起来摸摸看看，啊，问一下老板娘啊，这个怎么卖？那件衣服一件多少钱？啊，怎么样怎么样？这叫做逛街。乐趣呢，其实就在各式各样的东西，它五花八门。你偶尔看到什么呢，就会突然想起，哎呀，对，家里好像有什么东西，好像可以换一下了哈。还有，还有，还还那个什么东西，哎呀，之前一直想买，找不到，嘿嘿，今天居然在这个地方看到了，有吧？相信大家都有这样的经验了哈，就啊，以前想买，常常看到，结果真的想买，哎，怎么找找不到？哎，今天突然看到，也许不见得有用了，也许搞不好你，但是你还是脑袋想、啊，还是把它买下来算了哈。呃，好，回来说，其实这样的逛街哦，你一年会逛几次？呃，你有没有发现这几年有很大的变化？其实基本上它不算是所谓的目的型消费了哈。如果是这种逛街的形态呢，除非是你什么上次就来看过啊，可能回去要量个尺寸啦，比一下大小了，然后这次再特别跑过来啊，特别来买这样东西，否则正常状况下。这些路边的这个小摊小店的东西呢，你大概也不会买到什么上万块的东西吧？了不起几千块，一两千顶多了吧？因为超过三五千的东西，你会在这种路边摊、夜市什么这样子买？你难不难道不担心那个品质会有点什么问题吗？好，或者是你看到一个什么新奇的玩意儿，之前没看过，那如果觉得便宜呢，要买就几百块钱挑一下，顺手买一下。否则呢，你可能还是会花点时间去看一下手机，什么虾皮啦、东森啦、某某啦这些购物网站有没有啊？其实也不一定是比价格，你是要去看一下这个比较清楚的产品介绍哦、啊。当然，如果你发现这个网络上的价格又比这边便宜一便宜一点，然后有什么评论啊，又有什么卖家什么什么各方面。嗯，哎，你那个刷出来之后，你就哎，可能就默默的把这个东西呢，哎，又放回去啊。等到回家之后呢，在网络上再去订。好，我在讲的是什么？当网络购物已经成为一般人的生活之日常之后，你觉得这个店面的生意还要怎么做呢？当然了，也许你还是会常常去逛逛，像什么 Costco 啦、家乐福啦、大润发这种量贩店啊。或者去小北百货这种超级无敌的大店哈，你进去逛一圈，真的是什么都有啊！这种形态其实就是所谓的购物了。当然，当然，在这个购物的过程中，你还是会逛了哈，但百分之九十以上呢，都不是闲逛啊，而是大概心里头已经想好了要买哪些东西。也许你会写个小条子，或者在手机上记一下，我要一二三四五，我要买这五样东西啊啊，才会特别走进去。然后但通常结账的时候呢，都会远远超出你原本想买的那几样啊、哎，然后莫名其妙就把人家那么大一台的购物车就装满了哈、啊，这就是人性，也没什么好奇怪的。尤其像 Costco， 我个人的经验是，本来想买三样东西，出来大概就是买了十三样，甚至了不起一点三十样啊，完全超出预算、超出计划、超出想象、啊、那没办法，人性的弱点了啊，好。当你有这个目的性的购物需求呢，进了大卖场，然后在失心疯一样买了一大堆不在计划中的东西呢，就原本想要买个两三千，后来就买到八千一万啊，这种事情就把购物和逛街这两个事融在一起了。那我再问一次啊，你觉得这外面这些马路边的店面里头呢，就算卖的是一样的东西，那你觉得这些店家还赚得到你的钱吗？我想的是什么啊？我举个例子啊。其实这个过年其实给我很深刻的一个呃感觉啊，或者也想了一些东西了。我们就来举这个例子我家旁边本来有三家面包店啊，都是做那种台式传统面包的，像什么菠萝、葱花、红豆面包这种的哈。其实这种从小吃到大，这口味其实一直就是那个老味道嘛哈。我相信大概很多人也跟我一样有这种感感觉所以虽然说。你就什么五谷杂粮面包很好，但是好像那种肉松啊，什么那种葱花，男生又喜欢吃咸的，有没有？我个人喜欢，我觉得觉得还是还是还是很有很有感觉的啊、哦。那我之前也常去买，啊，事实上呢，这个店也开了若干若干好几年了啦，哦，结果呢，过年前呢，我有一天就突然突发奇想，我想去想去再买一下，哎呦。怎么回事？呃，这个三家面包店呢，有两家就拉下了铁门。哎，我一开始也不觉得怎样，我觉得哎，可能过年嘛，哈，可能搞不好老板全家就出去旅游了，这种可能，这种也不奇怪哈。你看到很多那种店，人家本来也是忙了三百六十五天，好不容易用过年时间去出国去玩一趟，这也不奇怪。但以前的印象里头，他说：“哎，对不起，他可能在那个铁铁门上面会贴一个什么，呃，过年休假几月到几号，然后几号几号再正式营业，有没有？啊、哦，那这次没有贴，那我就觉得有点怪怪的。过年前就看到了，那后来后来过年后，我就在前几天我再经过去看一下，哎呦。”这个出租的红纸条都贴上了，而且重点是哦，三家那两家都贴了个租租售售租,租了哈租，怎么那么突然就下课了呢？我当然也没有没有办法去问啊哈，那当然我我也不是所谓的这个这个这个房众啊，我也没办法去特别去了解，我就我就在就在稍微想了一下啊，我就想我自己就好了，我说我很我很爱他们家的那个葱面包、啊。而且那个葱面包还真的很有味道，有那种小时候吃的那种味道。哎，但话说回来，我也很久没有去买嘞。以前大概一两个礼拜大概买一次吧。那后来可能一个月，呃，买个一两次。有时候是因为，呃呃呃，顺道经过看到，偶尔这样的哈，进去买一下。比如说。嗯，我遛狗啊，遛狗有时候经过门口，哎，看到突然想到、嗯、残啊，嘴馋了啊，就买一次。那如果像我这种老百姓的这种购买的频率都变低了哈，我想其他可能可能其他人也差不多了哈。那我我想这段时间，那我们家又是怎么买面包的呢？嗯，全联，哎，全联，对。全联其实卖很多面包，它它柜子不大了我不知道你家那边那个全联的柜子多大不大，那它的吐司还不错，而且好几种，对不对？那还有各式各样好几种面包，什么什么什么,什么可颂啊，什么奶酥啊，什么其实各式各样的哈。那好像晚上时间到了，你还会打折嘛，对不对？就是你在在那个结账的时候，它旁要放一些，对不对？打个八折之类的。那我印象里头呢，几乎下了班之后回家换了个衣服再出来，那这个如果要再去全联买点什么小东西呢，全联的面包柜子几乎都是空的了我不知道你们家的怎么样，我们家的旁边那个最近那个全联就是这个样。好，那问题来了，这叫什么意思？这叫替代效应，对不对？呃，传统的面包店哦，其实因为那个规模有限啊。其实你你回想一下，那种传统面包店，它的样式各式各样是很多的哦，它要做个几十样哦，其实是很辛苦的、哦。那价格呢，它也没有办法跟这种大型连锁的，不管是便利商店或者这种什么全联这种店去拼嘛，去撑嘛、哦，哈。那好，就是这种传统面包店，它就撑嘛。那它能撑多久呢？所以很遗憾哦。其、就、实、是、我自己想一想，大概也没有什么太复杂的学问啊。这个年呢，反正就是我们家的旁边这个面包店的三家呢，就黑了两家。那那一家生意还还继续在做的呢，诶、哎，那个那当然就非常特别，他卖的那个面包是非常非常高档啊，非常贵的那种面包哈、啊。然后而且非呃通常是一，一一开什么应该一开卖就就就扫光啊。而且那个吐司面包一条是，一条好像是一一百多块吧，半就是那种一般的 size 啊，八片十片八片的吧，好像我好像只买过一次吧，就是那种八片一百多块的啊，然后啊、呃，好，反正总而言之，这三家只剩他家还亮着哈，所以我刚刚讲这个其实也是产品特色哈，你要么就卖很贵啊，贵贵当然也有某一种风险了，但是。还是有人喜欢，对不对？那你一般般的在那边拼价格的，你可能就嗯，就相对比较辛苦了啊、哦。所以好，那我跟他讲的意思就是说，面包店就是这个样的状况。那其他的店好像也没有好到哪里去啊。呃，距离这个面包店大概旁边二十公尺吧、哦，原本是一家洗衣店。那我就一次把它想起来，我说，哎，对啊、哦，其实生意也很好哦，嗯。但他去年好像十月十一月就搬家了，啊，因为我我有加入那个会员，所以他们就有用 Line 来通知哦、啊，就说，呃，他们好像我我确切的日期忘了，好像十一月吧啊，然说因为因为、呃、要搬家啊，那其实搬得不算远啦哈，大概差了个大概两站公车吧哈，其实你说远好像也不算远，走也走得到了哈，但。但是这个老板在这个 line 里头写的这个搬家原因就很有意思了，就是房东要涨房租，啊，一口气要从八万涨到十二万，那什么概念呢？就是涨五十趴，好吧哈、啊，这五十趴，那说是房东的个人生涯规划，哈，这个好这，这五十趴就生涯规划了哈、啊。那我请问你，这个这个原本八万块的，其实你说洗衣店好赚吗？其实毛利不高哎、欸，他洗一件衬衫不过五十块，什么这种，因为现在越来越便宜了嘛、哦，哈，所以说其实连烫的干干、烫的整整齐齐、漂漂亮，阿果咋抠？你说他要赚什么？其实说真的有限的、哦、他只靠量在赚。那如果你一下子涨五十趴，他可以把那个那个衬衫的价钱从五十块变到七十五块嘛？不可能嘛？不可能，因为大家都在拼嘛。所以这种生意要怎么做呢？所以当然坏都是我了，我也我老讲我也搬了哈、啊。那话说呢，这家洗衣店搬走之后，那个店就一直黑到现在，从那个去年大概十月十一月就一路黑。我是刚刚想到那个面包店，我想哟，二十公尺旁边那个洗衣店早就黑了啊。那重点是在哪里？在那个洗衣店的对面、啊、我前两天又看到有一家也开了好一阵子的一个药房，也在那个铁门上呢贴出了个搬家通知啊。因为旁边就是个小诊所，现在都是这个样子嘛，就旁诊所旁边就是个药局，那我这边拿单子，这边看病，然、啊、后就到隔壁去拿药，啊，理论上开在隔壁，隔壁其实就是很方便嘛，哈，呃，我瞄了一下，这一家有说有在铁门上添了个搬迁通知啊，这一家就搬得比较远了，那基本上已经不是同一个生活圈了啦。哈、啊，就不是同一个生活圈了，那那据说呢，原因呃又是涨房租。而且，而且我跟你讲很妙，是说，因为对面的洗衣店从八万涨到十二万，那这家店的这个药房的房东呢，好像原本是九万还是十万吧，也涨到十二万，好吧？那药房的老板好吃不消所以做了几十几年的生意呢，也不得不搬家，因为，所以这就很有意思了哈。这个房租还有这个向前看齐的这种状况。所以呢，这个年就让我感觉到，这三家店其实就刚好在斜对面啊，一个三角形的状态。所以一条这个八米巷呢，这个两边呢一下就一起黑掉了三家店，呃，三这这是这就是这、就是、我刚讲这个事情，就是一个三十公尺范围之内的事情嘛，不就只是过个年而已哈，这一个灯、两个灯、三个灯就这么灭了哈，那什么时候会再亮起来的你也不知道。那我可以再再补充一下，我前两天又听到那个朋友说，这边有一家很也是开设蛮指标的一家这个小吃店，也不算小吃店，大型小吃店，好吧，大型小吃店，那当然也不便宜啊，那家不便宜，但是那家餐厅很有特色，我们偶尔偶尔偶尔,偶尔会去吃一下，哎，然后他他也贴出公告，哎，预计开到五月份啊，呃。也大拉拉的写着啊，因为房东要涨啊，那涨的原因是涨到多少钱？我们跟那个老板娘也算熟了，那天经过稍微聊一下，哎呦，涨到十五万啊！他、啊、原来那个店面其实不小了啊，但是因为看到大概房东又听到前面那几个店面，呃，这个在讲这个距离离那个洗衣店大概也是二十公尺啊，二十公尺。啊20公尺所以好吧，前面涨了十二万呢，那他就哎，好像涨了十五万，本来好像十万吧，涨了十五万，一样是依照比例涨五十趴好，一个灯，两个灯，三个灯，四个灯，好不好？眼看就要一个一个灭了啊、哦。这样的故事啊，其实，在全台湾呢、啊，从北到南的大小都会区的蛋黄区、蛋白区、蛋壳区啊，每天都不断的在上演。你要仔细分析一下啊、哦。有一些收店的原因是因为被替代啊，像面包店，好，这也许是个回不了头的趋势啊，因为我我对那个那、这个行业不太了解，我只是就我自己的感觉啊，就说其实它是被替代，那也许就如同那句广告词所说的，说应该都点得到呢，呃，但是对这种面包店，这这种带着一点忠诚度、一点口味的这个呃忠诚度的这种。相对比较个人化的这种东西都可以被取代哦，这个就是直变了嘛哈、哦。而这种大者恒大的企业呢，一旦把这种经营的触角拉得越大呢，层面拉得越广，啊，这种购物习惯的这个量变质变啊，其实小到一个面包店，其实都会因此而受到很大的影响哦。话说回来也许二十年前网络还没有起来的时候，你觉得面包店是不可能会被淘汰的。十年前你开始加减用点网络的时候，你也不觉得面包店开什么玩笑，吃了几十年怎么会变？哎，一不小心走到你面前了，面包店也变了呢。哦，你再想想哈，这这种类型这种小商家呢，有多少会因此而准备面临淘汰的这个局面呢？再举个例子啊。我那天跟几个朋友在聊天，姐妹淘在聊天啊，我就问了个白痴问题，我说你们现在女生啊，都怎么买鞋子？那有人说是网络定啊，好、哦，那我说你们女生难道不用试穿吗？每个人的脚不是有厚有薄有长有短 ，size 是 size 的、啊，但是鞋穿的舒不舒服，你难道不用试穿吗？还是你一定要等那个什么？呃，皇宫的大臣拿着那只波水晶鞋啊，走到你家里去跟你去试穿嘛，灰姑娘啊，对不对？啊，那当然不是了啊，那那这个姐妹就说了，就说哎，其实，在网络上订的其实都是休闲鞋，基本上呢都是软的啦、哦，反正也不是多贵的鞋。那买了之后呢，多刷一下什么商家的口碑啦、哦，这买买家的留言，差不多差不多也知道这么回事是是了哈、哦。啊，重点是什么？重点是便宜嘛。啊、不就一两百，养、啊、不起两三百一双，那后来就丢了，也没什么好心疼的。这也是一种想法哈、哦。那我忽然想也觉得蛮有道理的，只是男生可能比较麻烦哦。球鞋、休闲鞋也许可以，但是一般我们这种穿皮鞋的，可能就不太能这样在网络上刷鞋子了哈、哦。当然也也也我知道也有了哈、哦，因为说在你的脚如果是正常的脚的话，其实。哎、欸，其实人家说什么左右脚不一样大，但这问题你去买鞋，你会说对不起，我这个买八号，那个买八号半嘛，或者这个买九号，那个呃左脚买九号，右脚买九号半嘛，好像也没有这样子哈、哦，对不对啊？好，不得，除非你定做了，否则的话你一般的那个还是买同样 size 嘛，对不对哈？我们大家就就聊着聊着聊着，我说呃，在我们那个年轻的时代啊，大家去逛什么东区啊，啊那个时候真的是逛街啊。按、啊、女生买鞋子呢，就从中校东路什么四段啊，就马路逛到巷子，那至少我印象我是没有算过啦。哈，但五十到一百家鞋店应该是有的吧哈。按、啊、女生要试穿这种鞋子就很方便呢，那走进去啊，那个脚一一伸啊，左边右边啊，照个镜子啊，不好就换一双啊，这家不好呢就往下一家，反正很好逛。那一个下午逛了三个钟头呢，可能一双鞋也没有买，但是可能就试了一百双鞋哈、哦。那那当时好像也没有发明这个什么选择障碍这个词啊、哦。其实有时候逛街重点不在，也许不在于真的你最后买了三三双五双吧，重点是在于那个过程嘛哈、哦。我为什么那么有经验？因为我我都在旁边陪着，好吧哈。好了，那现在的状况是什么？你你还有印象那一排鞋垫到哪里去了吗？以前那一排鞋店，那个我过年有稍微经过看一下，我几乎没有发现还有几家鞋店还在哦。那如果说，那你们现在都到哪去买？百货公司或购物中心啊？哦，反正女鞋就有大半层，或者还有什么凹类有没有？哈，那其实也是很好逛啊。好，那那。以前这些马路边巷子里头的女鞋店呢，并没有消失，它也许是被转移了，被替代了。那买鞋还是买鞋，只是换到这个百物百货公司或购物中心里头去了。那再问一句，那马路边的这个街边店呢，还有还有多少正面临着这样的变化？另一个大问题呢，其实就是房房东涨租金。这个实在不知道该怎么说起啊！房价涨，房租就跟着涨啊，住宅也是如此嘛哈，店面租金也跟着啊，跟着这个、这个这个这个租金这个房价一路一直走。那政府呢，左边加一个房屋税，右边加个囤房税啊，房东要交给政府的税就增加了，那房客也就只好点点点圈圈圈叉叉叉。那你说要跟政府申请租金补贴吗？可以，那是住宅好吗？你经营一个小本生意，店面租金上涨，政府会给你租金补贴吗？你因为物价上涨，成本提高，再加上房租又上涨，你怎么经营得下去呢？呃，几十年的老字号的老店就这么消失了，政府会怎样吗？啊，要繁荣商圈，繁荣商圈，所以然后结果呢？你说之前疫情关系，哎呀，政府多少还有什么中小企业补？补贴，后来鸡蛋上涨，然后怎样？就反映成本市场机制啊，对不对？哎，再举个例子哦，很多地方政府其实都在推观光，哦，说这里有个什么特产店啊，那里有个特色小吃啊，对不对？印个什么导览手册或在网络上做个宣传呐、啊，结果你真的有时候按图索骥去现场走一圈的时候，你就发现啊，怎么样收了？这个从中央政府到地方政府、啊，你你真的有出手帮过些什么吗？你你来一句这个啊，这个市场机制，哎，这个就有意思啊，你之前拿人家这个店店招牌拿来做宣传的时候，你怎么就不谈什么机制呢？这个有句流行话啊，就是钱没有不见，只是变成你喜欢的样子。这我同意。商圈的兴衰呢，也许有高低起伏，这每一段过程的变化呢，其实都在创造全新的消费形态啊，店家会换的，消费者也在换啊，就像台北的西门町啊，每一个十五到二十岁的年轻世代呢，都有属于自己的西门町，我有属于我那个年代的西门町，你你如果是北部的孩子，甚或你是南部的孩子，你小时候来西门町逛逛，也许有属于你的西门町。那每一个世代往回头看呢，多少都有些遗憾的但,但是在同一个时间呢，其实也有着很多新的故事、啊、正在创造新的商机。但话说回来了，最重要的，全台湾又有几个西门町，像高雄又有几个新崛江，嗯，你当然可以写。写一百个论文去解释它的因为，然后所以结果于是了啊、哦！但是重点不是在这边，不是不是你写完论文，它的问题就被解决嘛啊、哦！呃，台北市的东区黑了，那西营区还去亮了。那东区何时还会再亮起来呢？不知道啊！大巨蛋完工落成了，百货还没开，那如果开了之后，东区会不会亮起来？还是那又是一个另外的被替代的故事？不知道。那会不会就变成一个历史名词？不知道。有这么这么多的不知道，那到底什么才叫知道？呃，台北有个很有名的地方叫大稻埕，它也号称百年风华了哈，后来沉寂了将近一个世纪，就一股文创风呢，又给它了新生命。呃，全台湾从北到南都在创造一些新的商圈和消费形态。但你有没有发现啊、哦？这些新的商业形态的风格就不见得是逛什所谓的逛街边店的形态了。迪化街现在很帅啊，它里头很多那种文创店啊，但是，但它它就不是那种逛南北货、半年货的那种味道，对不对？你当然也可以去哦，我买完了瓜子花生之后，我去找个这种文创店喝杯咖啡 ，OK OK， 但是你不会。你不会这个店喝杯咖啡，那个店再去喝杯茶，那个店的它不是那个味道了它不是味道，你知道我在讲什么了啊？店面其实以前都被视为房地产的所谓的“金鸡母”啊，到底还有多少未来？呃，以前总觉得说有些东西是不会被取代的，吃饭上馆子你总得上门吧，就后来你发现他说年菜也可以在手机上订啊，一订一大桌，在家里吃。那元宵吃汤圆，你可以在手机上订，热乎乎的呢，在办公室、在家里头吃。那未来还有什么样的变化？这房地产有句老话哦，甚至是金科玉律，就是留个店面就可以吃三代这句话其实现在就已经不怎么样了。那老实说，再过十年会变什么样？我只知道，起码不会比现在更好。你还要留店面吗？你还想买店面吗？在稍微像样一点的地方哦、啊，想砸钱投资一个店面，那价格都是天价了、啊、但实际的那个租金水准呢、啊，可能就不见得是数学问题啊。租租个店面要能够经营的下去呢，店家就本身就有各式各样的本事啊，能活下来其实就很不容易了啊。再讲的租金啊，数学也许算得很高兴，但当店家那个店啊，因为撑不住而黑掉了。呃，一个灯，两个灯，三个灯，四个灯，五个灯，一路黑下去，要再亮起来啊、哦，那个、所谓的租金投报率那就归零了、啊，那什么时候再起来不知道，那真的不知道。我讲这个其实也很有感慨啊，就说，嗯，像每次在谈都更啊、维老啊，那有些店面啊，他觉得，哎呀，我。金店面啊，金街铺啦，哦，安诺安诺，一定要留留到最后，因为什么容积就建蔽率啊，退缩啊，没关系，留个三瓶五瓶。我请问你留个那个三瓶五瓶，你能够做什么样的店面？阿姆斗阿姆斗公益彩券，你你能够做一个什么了不起的店面啊？饮料店啊，什么五十兰啊，泡沫红茶之类的。哎、欸，其实你稍微现在去看一点，可能可能有些那种。一两平的店面，说实在，它它也没办法经营，相对它的获利就是有限。它你再涨个两千块租，一平一千块租金，它可能就下课。所以那种店面，第一第一个不好用，第二个租金也不高。但是问题是，很多人根深蒂固的观念就是都跟啊围老啊，只要改建的话，歪店面哦，一点爱安暖安暖，一点爱安暖安暖，然后无搞你安暖安暖，你可要安暖安暖。所以这种事情，我觉得那个脑袋转不过来，那没办法，就是没办法哈、啊。啊，永远都认为说啊，我那个店面在东区，东区怎么样？东区怎样？黑掉啦，黑多久了？对不对？啊，水电费很棒啊，因为为什么空在那边不用交啊？这样高兴了吧？这我不是有什么怨恨啊，我只是觉得说这事情大家面对现实吧。嘛。一旦一个商圈黑掉了，什么时候要从从再从？零变成一那真的不是那么容易了、呃、一个小小商圈从无到有，也许要发展个十年，但可能两年之内，一个灯、两个灯、三个灯、五个灯、八个灯就黑掉了，就死掉了、呃、也许它不是拿一个房东的个人的责任但是大家一起共,共同来造业那就更快了。共同承担了、啊、哈，实际上也没有所谓的后悔药。其实从一个过年你就感觉到，其实店面的更替啊，我相信其实很多地方，因为大家很多都是说，好吧，我们就到过年，大家就做到过年，或者过年之后再看看，或者要不然就新开的店啊，我们年后就开新店。所以其实你稍微留意一下，也许大概全全台湾从北到南都会有一些小商圈的一些店面的更替哈、啊。啊，甚至有些啊做的不错的赚，去年赚了钱，今年就重新装潢，啊，那有一些店面不太好的，那搞不好就明金收兵啊。哎，其实这个正在代表的很多消费形态的改变，你把它最后用房地产的什么租金怎么去解释，那个、其实都很薄，哎，那个其实是。那其实真的比较严格的去看，那其实就是一个质变和量变的一个题目，那是大题目啊，那是大题目啊，所以我觉得从这种消费形态的改变去看房地产，其实是另外一个不同的观点了哈。好，感谢您收听，请继续关注田大全的甜言蜜语练功房，谢谢。